0: vamos a ya adoramos al Señor vamos a ir a la palabra abran el libro de los Salmos capítulo 81 vamos a a ver este Salmo acerca de lo que está diciendo Asad Dice así, versículo 7 al 16 Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En la calamidad clamaste y yo te libré Te respondí en lo secreto del trueno te probé junto a las aguas de Meriba. oye pueblo mío y te amonestaré Israel si me oyeres no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto Abre tu boca y yo la llenaré. Oiga esto: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no quiso, no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y, vuel y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría oramos Padre te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables que nos ministres queremos oír Señor tu palabra, tu voz abrimos nuestro corazón nuestra mente para recibir tu palabra esta mañana Gracias, Señor, por concederme el momento de estar en tu casa, de tener el privilegio, Señor, de oír tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a hablar el día de hoy, un oído sordo y sus consecuencias. aquí está hablando Assad, como que Dios Dios se queja primero Dios como que le recuerda le dice en sus calamidades calamaste y si yo te libré les está Dios recordando lo que Él ha hecho en el camino en todo el desierto todas sus calamidades Dios, tú clamaste y yo te respondí le está recordando todo lo bueno que fue en el camino hay personas que en su calamidad en su en su problema en su dificultad en su enfermedad en su dolor, en su desesperación, en el momento de peligro, clamaron, en ese apuro clamaron, y Dios les respondió, Dios no dejó esperar, Dios le respondió. Le dice también, el Señor, el Señor, que él les habló y los probó en las aguas pero después le dice le dice mi pueblo el versículo 11 mi pueblo habla de su pueblo no está hablando del que no es pueblo pueblo de Dios es Israel pueblo de Dios es su iglesia ese es el pueblo de Dios Israel pueblo de Dios es todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida es pueblo de Dios entonces está hablando con Israel y está hablando con la iglesia le dice aquí en el 11 mi pueblo no yo mi voz ese es el oído sordo ¿Cuándo es que se sabe que la persona no está oyendo porque a veces el, eh, el papá está hablando y el hijo como, o la hija como que, como que no está hablando el papá ni la mamá o le dan una orden una misión a cumplir y usted no acciona porque porque como que no está oyendo es como hablarle a un sordo físicamente usted le habla y la persona no entiende para el tiempo de la guerra se había agarrado el, la guerrilla con el, con el con el ejército toda la mañana habían peleado y se oía el tracateo de las ametralladoras y una señora todos los días salía a vender quesadillas calientes. Ella era sorda. Ella andaba gritando fuerte: Las quesadillas calientes, las quesadillas calientes. Y la gente le decía: Señora, no vaya para ahí, ahí está, está la guerra, están los disparos. Señora, no vaya. Calientes, están calientes, decía. Señora que no está oyendo el peligro que hay, a Colón la doy, decía. Y después la señora, a ver qué pasó. Porque era sorda. Le estaban hablando, advirtiendo un peligro, pero era sorda. Así el pueblo de Dios. Dios está hablando 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 seguirá hablando pero su pueblo su pueblo porque el impío eso, eso no hablemos de él porque él el que no es de Dios ese ese, ese no oye ese está en contra de, de la Biblia en contra de los profetas en contra de todo lo de Dios Dios no le está hablando a esos le está hablando a su pueblo a los suyos dice mi pueblo no yo este pueblo había recibido tantos favores de Dios y Dios se los recuerda porque es una de las maneras de Dios hablarnos recordarnos sus misericordias Oyeron los cantos, ¿verdad? Cantos que, que ministraban una verdad, lo que Dios ha hecho de nosotros. De esa manera Dios nos habla cuando nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros. Si yo retrocedo un poquito mi memoria a a recordar todo lo que Dios me ha hecho a mí entonces de esa manera Dios me habla de las veces que me salvó de las veces que me libertó de las veces que me sanó de las veces que me guardó de las veces que me bendijo Dios me habla cuando usted quiera retirarse de Dios porque siempre pega eso la gente deseo de, de, de ya no recuerde primero antes de irse lo que Dios le ha hecho un hermano de, de, la, de una iglesia se iba a ir de, de la iglesia y eso es normal que le pegue a la gente eso quiere ir, quiere ir a explorar a otra parte y este hermano fue donde el pastor y le dijo quiero que me bendiga me voy a ir de la iglesia no me voy con resentimiento no me voy en rebeldía no me voy a ir hablando de la iglesia quiero que me bendiga entonces el pastor le dijo muy bien Gracias por tu sinceridad Pero antes de que te vayas Te voy a pedir un favor ¿Me lo haces? Sí pastor Dígame Te podrías quedar 40 días Te pido 40 días Que te quedes en la iglesia Y a los 40 días te vas ¿Pero me puedes hacer ese favor? Sí le digo ¿Qué más le digo? Te pido, le digo que en estos 40 días visites tres tres vidas cada día le hables de Cristo si están enfermos, ora por ellos si están desanimados, anímales si puedes ayudarles en un bocado de pan, ayúdales Amén, pastor, le digo. Palabra dicha. Y este hombre otro día comenzó con las primeras tres vidas. Fue a hablarles de Cristo, oró por ellos, los invitó a la iglesia y esa familia vino a la iglesia. Otro día va lo mismo. De, de las tres que visitaba, una familia recibía a Cristo. Y ya el domingo, ¿cuántas tenía? El hermano. Entonces el hermano, ya cuando terminó los 40 días del trato con el pastor, entonces vaya, le dijo el pastor: Hoy sí voy a orar por ti. Voy a bendecirte para que Dios te bendiga a donde te vayas a congregar. No, pastor, le dijo. olvídese de lo que dije no dije nada no me voy me siento bien entonces decía, si a usted le pega ganas de irse de, la, de, de, de esta casa voy a hacer lo mismo le voy a pedir que se quede 40 días <ríe> y que busque almas y ya un 40 días y todos los que ganen 40 días no se lo voy a llevar como otros han hecho se va usted y si la esposa lo sigue bueno y si no, no lo sigue déjela si sus hijos se quieren quedar dégelos. entonces el que no está oyendo la voz hace todo lo contrario hermanos nosotros tenemos la voluntad de oír o desoír usted oye la palabra usted lee la palabra Dios le habla a alguien dile esto a, a esto porque Dios le habla a mujeres y a hombres a niños y a jóvenes que le vayan a dar un mensaje a alguien en usted está oír o desoír igual como hace la gente la gente está oyendo las prédicas está oyendo leyendo la Biblia si es que la lee pero en la gente está oírlo o desoírlo a eso es que le está diciendo Dios pueblo mío no me oíste nosotros tenemos la voluntad de amar o aborrecer amar a Dios o aborrecerlo servirle o no servirle congregarnos o no congregarnos porque miren ahí anda la gente que no cabe en metro punto de encuentro porque hasta San Miguel se van pagan transportes si y no tienen a las playas lleno aquello pero ya la iglesia ya no ya ahí hay peligro ya en la iglesia sí hay peligro y deben de saber que aquí hay una palabra profética hay una oración un acto profético que hemos hecho en las puertas de este templo que todo el que entre por esa puerta si venía con ese virus el virus se muere ¿cuántos están creyendo eso? crean conmigo pues porque, porque así tiene que ser aquella víbora que, que se colgó de la mano de Pablo dice que todos esperaban que Pablo porque se hinchara era un animal peligrosísimo 40 minutos duraba la persona después de mordido de esa animada, le introducía la ponzoña porque no es solo que muerden, introducen el veneno. Y dice que esperaban que Pablo cayera, se hinchara y cayera muerto. ¿Era verdad o no verdad lo de la culebra? Era verdad que tenía ponzoña. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó que Pablo no se hinchó? ¿Qué pasó que Pablo no se murió? ¿Saben por qué no se murió? el veneno murió cuando entró al cuerpo de Pablo ahí se desvaneció yo así estoy declarando en el nombre de Jesús que el lugar seguro es aquí la persona que esté con calentura con ese virus cuando ponga sus pies adentro del templo el poder del Señor, el poder de la sangre el poder de la llaga, lo sana y no va a contaminar a nadie lo creen si ustedes lo creen así será yo lo sigo creyendo que así es si lo dejamos de creer ahí se baja entonces en nosotros está la voluntad de oír o no oír Dios dijo en Jeremías 44, 16 oigan cómo dijo el pueblo la palabra que nos has hablado no la oiremos así dijo el pueblo de Dios la palabra que has hablado no la oiremos entonces en nosotros está oír o no oír cuando Cristo andaba en la tierra les estaba enseñando a sus seguidores ya tenía muchos seguidores muchos ¿cuántos habían hombres, solo hombres cuando los alimentó con pan y peces? cinco mil dice hombres sin contar dice el escritor mujeres y niños y verdad que siempre hay más mujeres que hombres siempre siempre hay más mujeres que hombres en nuestro país hay más mujeres que hombres y verdad que los niños siempre están siempre están los niños entonces supongamos de que habían cinco mil hombres habían cinco mil mujeres eran diez mil. Supongamos, es un suponer, que cada matrimonio andaba un niño, cuando no dos, tres. Pero supongamos que andaban otros un niño. ¿Cuántos hacían? Quince mil. ¿Cuántos seguidores andaba Jesús? Cinco, quince mil y un día el Señor usted lo va a leer en San Juan 6 dice que el Señor estaba dándoles la palabra y le dijo el que no beba de mi sangre no tiene parte conmigo el que no coma de mi cuerpo no tiene parte conmigo No era, no era físicamente no era, no era físicamente morder, morder a Jesús y reventarle las venas y chupar no era no era eso y sabe qué dijeron ellos dura es tu palabra quién la podrá oír era dura para nosotros no no la vemos para ellos sí entonces ahí está ya después usted va a ver en ese San Juan 6 en el 66 y mucho dice de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él muchos se regresaron y ya no andaban con Jesús porque en nosotros está la voluntad de ir con Jesús hasta el final o abandonarlo eso está en nosotros me decía un hermano esta semana de una iglesia aquí en la unión de un cantón eran 45 miembros y la pandemia se los acabó y solo han quedado cuatro. no es que se murieron físicamente sino que por, por no congregarse hoy ya no son nada porque hay gente templista que relaciona el congregarse con ser hijo de Dios yo dije, si no me congrego, no soy nada. Si me congrego, sí. ¿Cómo piensan ustedes? Yo digo que ustedes son hijos de Dios y no los divorcia, pero sí la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Uno se congrega, ¿verdad? Porque siente la voluntad de oír, de venir a adorar, de venir a servir al Señor pero eso no quiere decir que cuando salimos de aquí ya no somos siempre somos bueno la Biblia dice que el fuego prueba el fuego prueba esta pandemia ha probado a muchos a muchos que se decía que eran Ahora que ya ya se puede salir y ya se puede ir al culto, hoy se va a ver quién quién. La otra queja que el Señor dice aquí, que la gente está en oído sordo. Dijo él, no me quiso a mí. Ya no quisieron a Dios porque ellos querían de Dios solo sus favores ellos querían a Dios solo sus manos cuando pensaban en Dios solo veían sus manos las manos de Dios las manos porque estaban acostumbrados solo a recibir ¿se acuerdan de los, de, los, de los que venían de Egipto? esa gente que venía de Egipto toda su vida habían pasado haciendo adobe ladrillo toda la vida desde que amanecía hasta que anochecía siendo ladrillo sin ganar un cinco. el pago era dejarlos vivir la vida de ellos era el pago no les daban nada nada de, 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 de dinero el pago era dejarlos vivir y por quizás la comida que les daban entonces ese pueblo cuando Dios lo sacó de, de Egipto empezaron a ver la mano de Dios moverse sacarlos con manos poderosas de Egipto tuvo que hubieron haber plagas ahí para que el faraón los soltara Dios le envió plagas. El pueblo salió. Llegó al mar. El mar se les abre. Miren qué bonita esa cam caminata. Que se abre el mar. Eso quiere decir que todo obstáculo se iba apartando. Tenían hambre. Caía por la mañana una lluvia de pan, de maná. Ese pan traía todo lo que el cuerpo necesita todo traía ese maná y ellos el costo era solo salir recoger y comer y no tenían que recoger para mañana solo el viernes sí y Dios les daba de comer una vez dijeron ya no queremos este pan queremos carne venían las codornizas volando por el desierto y cayeron frente a ellos aquel exagerado de codornizas. Y ellos, de seguro que algunos, alguien dice que ya venían asadas. Vea, pero como, como sea, asadas o no asadas, Dios les dio codornizas. Comieron, comieron y comieron. Porque ellos querían. Salían los enemigos a a atacarlos en el camino y Dios los defendía Qué bonito va solo ir recibiendo llega bueno caminaron 40 años y ya están frente a las tierras prometidas 40 años Dios les ha estado dando lo que ellos quieren dice que los pies no se les hincharon en toda esa caminata Dice que el calzado no se les arruinó. 40 años, un par de zapatos, hermanos. Caminando, hermanos, nada de carro ni de caballo. Dice que la ropa no se envejeció. Y dice la palabra que no hubo enfermo en ese pueblo. No hubo enfermo. ¿Pero qué pasó? que ese pueblo de tanto recibir se acostumbró y el problema era que ya cuando entraran a las tierras prometidas, la promesa que Dios les había dado, porque si sí entraron a poseerla cesó ya cesó el, el maná y ya cesando el maná Cesan, ah, la fuente de agua que allí lo seguía la roca una roca que le seguía donde ellos iban allí iba virtiendo agua para que bebieran y bañaran cesó todo eso porque allí ya era ellos que tenían que trabajar para comer tenían que hacer pozos para sacar agua porque ya habían llegado a lo prometido entonces pero ellos se vienen acostumbrados como solo a recibir no a dar entonces uno uno a veces en el caminar del Señor se acostumbra también solo a ayúdenme, a recibir solo a recibir ya van a abrir los cultos sí, pero nos van a mandar un carro a traer Ya van a abrir los cultos, sí, pero nos van a mandar el bus. Como que nos acostumbramos solo a recibir. ¿Ya andaría el pastor repartiendo alimentos en toda, a todos los hermanos? Sí, en mi corazón. Sí. Salí dos veces a, 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 a repartir y lo que CDI aporta a la iglesia a los niños que están inscritos se les va a repartir una vez al mes a darles de comida de comer estamos haciendo algo pero lo que yo no quisiera es que se acostumbren solo a a recibir tienen que acostumbrarse a a dar de de consumidor a proveedor eso es lo que le pasaba al pueblo entonces despreciaron a Dios ¿Cómo, ¿cómo veía Dios el desprecio en ellos? póngale atención hermano, lo que me están oyendo en casa como lo que están presentes ¿cómo sabía Dios que, que lo despreciaban? el desprecio se deja ver por la apatía apatía es como la esposa a veces la esposa le muestra al esposo apatía lo ignora o el esposo también la ignora no se acerca, no llega a casa. Antes se dicen cosas bonitas, mi amor. Ya no, ya no. Dios estaba viendo el desamor cuando él dice no me quisieron, no quisieron a mí. Dios está viendo la apatía de su pueblo. La apatilla de la iglesia se deja ver. Yo creo que todos ustedes pueden interpretar esto. La apatilla del pueblo de Dios se deja ver cuando dejan de amarle, cuando dejan de servirle, cuando dejan de adorarle, cuando dejan de hacer lo que Dios dice que hagan. Dice su palabra que Él busca a quienes busca dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces Dios cuando no hay adoradores cuando esa iglesia no es adoradora entonces ve apatía Dios pide que le sirvan y cuando la iglesia no le sirve entonces Dios ve apatía en la iglesia porque la iglesia está haciendo llorar el Espíritu Santo la Biblia habla de no contristar el Espíritu Santo de no resistir el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo ha de llorar con la apatía de la iglesia apática indiferente porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo yo les puedo decir muchas cosas bonitas que las aprendí o las leí pero la verdad es hacerlo hacer las cosas Dios está hablando por su palabra esta es la palabra de Dios esta es la palabra de Dios pero sabe qué pasa con la palabra de Dios no la leen la gente no lee la palabra Miren, hoy la gente pasa con su celular, viendo ahí todo lo de internet, todo, más si tiene mucho abierto, pues ahí pasa hora tras hora, hora tras hora, le duele aquí, le duelen los ojos, pero no cesa. Ya es de madrugada, ya es de madrugada. Ajá. y dentro de ellos mucho pueblo de Dios que ha pasado cuatro horas y no ha leído la palabra y eso Dios lo sabe no es que le vamos a dar mentira a Dios Dios bien lo sabe y Él Él todo lo ve bien nos ha visto el Señor con el celular cuatro horas pero su palabra cerrada y polvosa entonces dice dios no quisieron oírme o, o no el tel, no el teléfono sino que la televisión película tras película unas prohibidas menos un, un canal cristiano menos un canal cristiano entonces Dios dice no quisieron oírme Dios habla por su palabra Dios habla a través de un predicador de un predicador hay usted oyó, que hoy sí salieron todas las plataformas de predicadores en esta pandemia ¿Eh? usted enciende el celular vea y se conecta predicador aquí, predicador allá predicadoras, jóvenes niños están predicando y una de predicadores pero eso la gente no quiere oír predicación el Señor está hablando a través de los predicadores de sus profetas Dios está hablando a través de sus profetas porque dio otra palabra hermano si, si Dios sabe que tú vas, estás en peligro y que has tomado una decisión no bien, Dios le habla al siervo: Ve y dímele a Raquelita esto y esto. Y tú no te vas a tener, a tener que quedar con esa palabra. Porque si te la comes o eres tumba, ya no te vuelve a dar Dios nada. Sí. Juan tiene que venir a decirle: El Señor me ha dicho esto y esto yo esta semana pasada estaba en la madrugada soñando que que yo necesitaba una espada con mucho filo entonces fui a donde un herrero de los que hacen la espada y le dije, quiero que me le ponga filo a esta espada arriba y abajo que corte aquí, aquí, corte aquí entonces cuando voy a donde el Señor que me va a entregar la espada ¿saben qué había hecho? arruinármela me le, me le quitó la punta y no me la había, no me, no me había afilado. Y me estaba cobrando. Me le había quitado el, el filo de arriba y el filo de abajo. Ustedes conocen la espada. Y me le había quitado la punta a la espada. Entonces, en el sueño dije yo, ¿y para qué ando buscando? Yo tengo pulidora. Vine puse la espada en una prensa en una mesa y dije con la pulidora a sacarle filo a la espada y a sacarle punta porque me le había quitado la punta entonces me desperté en ese trabajo haciéndola puliendo la, la espada ustedes ya han de estar interpretando ¿verdad que ustedes ya están estar interpretando qué significa la espada desafilada arruinada y qué significa una espada bien afilada el pueblo de israel pasó una vez así estaban en guerra Israel todo el tiempo pasaba en guerra y ellos nunca habían aprendido lo de guerrero lo de afilar espadas nada y siempre que tenían problema con la espada se la mandaban al enemigo cuando no eran enemigos pero cuando ya estaban enemigos ¿quién se las iba a afilar? no ya los enemigos dijeron no, no, no no vengan con herramientas porque no les hacemos ningún trabajo ¿sabe qué hizo el pueblo de israel lo que hice yo con la espada aprender a pulir la espada ¿qué tiene que hacer usted? A, usted nunca va a andar toda la vida como aquel pastor que llegó al colegio pastor de Almolonga llegó al colegio a anotar sus tres niños para que entraran a las clases, sabe qué le dijo el director: para protestantes no hay espacio. En esta escuela no se anotan hijos de protestantes. Eran hijos de creyentes. Y va este pastor a llorar delante del Señor, que por qué estaba siendo despreciado sus niños que no los querían en la escuela así hacemos nosotros que por qué no, los, no se los aceptaron en la escuela y cuando él está a orar y orar ahí delante del Señor el Señor le habló hijo le dijo no has aprendido la lección Levanta tu colegio, papá. Se le encendió el foco y levantó su colegio. Y hoy, una iglesia con un colegio preciosísimo. Pero ¿cómo, cómo fue que lo abrió? Cuando le cerraron puerta allá. Aquí te van a cerrar puertas, ¿sabes para qué te la van a cerrar? para que se te enciende el foco te quitaron el trabajo ¿saben por qué te lo quitaron? te lo quitaron porque ya aprendiste ahora si, vaya, si tú eres un, un trabajador de una tienda ya sabes ya sabes cómo es cómo, cómo es abrir una tienda abre la tuya no te lleve el taxi ya le dijiste seña a tres y los tres no pararon ay me desprecian ¿sabes para qué te está diciendo el Señor cerrando esa puerta del taxi? es para que te, para que compres tu carro el hermano que pasaba llevándome a la iglesia hoy ya se cansó ya no me lleva ya no voy a ir a la iglesia porque porque ya no me llevan. ¿Sabes por qué ya no pasó el hermano? Para que se te enciende el foco. Y decir: bueno, Voy a comprar un carro. Y como cuando en la, en la vigilia estuvimos hablando de la fe en acción: activar la fe. Cuando tú ya se te enciende el foco de tener carro. Eso es lo primero porque si no querías no quería. Vea como yo que pensaba yo como lo voy a gasolina a un carro. ¿Cómo le voy a poder comprar una llanta a un carro decía yo. Y cómo voy a andar un cómo voy a manejar un carro yo. Estaba, estaba el foco cerrado. Pero cuando se me se me alumbró el foco pensé en el carro. Y cuando ya pensé en carro, vino la provisión. Porque Dios no nos da lo que nosotros no creemos. Están, están, están aprendiendo hoy, ¿vea? ¿Quién más usa a Dios para hablarnos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. Se me olvidó decirles que hoy va a ser un sermón completo porque en otras, en otras veces es 15 minutitos porque aquellos me desconectan, ustedes también pero ahora los tengo aquí ¿Sí? así es que hoy va a ser completo y de aquí para allá completo yo solito aquí pocas días no me decían nada, ni se reían ni, ni, ni aplaudían ni, ni amén, ni nada pero ahora están ustedes ahí y ustedes también están ahí el Señor nos habla también a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia la voz del Señor a tu conciencia ¿por qué vinieron hoy ustedes? porque el Espíritu Santo les puso en su corazón ustedes tienen que ir allá así por internet no, no, no no se llenan vayan allá desobedecieron la voz del Espíritu Santo a su conciencia el Espíritu Santo nos redarguye de esa manera nos habla el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla si hemos fallado el Espíritu Santo nos habla pobrecito aquel bueno porque ya voy a hablar de eso aquel que el Espíritu Santo ya lo dejó entonces Dios habla también a través de sus providencias sus providencias una vez llegué allá donde era el hermano Crescencio y él me dijo venga a ver Hoy en, la, en los primeros días de la pandemia, de la cuarentena, venga a verme, dijo. Que yo pensaba así es como estará haciendo hermana Irma con el hermano Crescencio. Miren, venga a verme, una mesa, no con una botella de aceite, mucho aceite, mucha abertura, muchos granos para mucho tiempo. Yo creo que todavía tiene. Dios habla Dios habla a través de su providencia Dios nos dice miren aquí estoy con ustedes estoy con ustedes no les ha faltado Dios nos habla con lo que Él nos da y si yo no, no, no entiendo que Dios me está hablando ¿cuándo voy a entender? entonces el Espíritu Santo habla a la conciencia nos habla a través de las circunstancias a través de las circunstancias que nos acontecen en el caminar se acuerdan de aquel hombre que, que Dios le habló le habló primero al oído no entendió el hombre Balaán. se subió en su asna y dijo allá a maldecir a Israel Dios ya le había dicho no vayas pero Dios le habló cuando la asna se acercó al paderón y el pie se lo, se lo raspó y, y quedó Balaán. porque la burra se pegó al paderón y le apretó el pie Dios le habló Dios le estaba diciendo te dije que no fueras Dios habla a través de las circunstancias y Dios te va a seguir hablando a través de las circunstancias Balaam no tuvo con ese raspón del pie siguió como iba subido en, en la asna siguió allá más adelante el asna se echó sacó aquel el la vara y empezó a darle a la asna. Volvió a hablar Dios. ¿En quién habló? En la asna. La asna le dijo, ¿qué te he hecho yo? ¿Y? Ya que un animal le habla a uno, ya no hay cuándo. ¿Qué te he hecho yo? Le dijo la asna. Para que me castigues. Dios estaba hablándole a este hombre por las circunstancias cuando te pase algo en la vida antes de reclamar y de renegar y de hablar de otros antes de todo eso porque es el costumbre que tenemos un hombre se cayó regando veneno en el monte que quería comer elotes y fue a la milpa a, a, a la tierra a fumigarla y se cayó con todo y bomba y se rodó porque allá vean los terrenos son bien se rodó y cuando iba rodando dijo por causa de mi mujer <risa> por causa de la mujer se había caído es que nosotros somos listísimos para echarle la culpa a otro es por causa del pastor vea no cuando nos esté pasando algo lo primero que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me estás diciendo con esto? No le eche la culpa a los demás. Si usted quiere ser restaurado toda la vida, haga como dijo, dijo el hijo pródigo el hijo pródigo no le echó la culpa al papá ni a su hermano ni a su mamá ni a su casa él dijo volvió en sí pensó en su casa me voy a levantar y voy a ir dijo. y no llegó culpando a su hermano que mira porque ese, ese porque ese mi hermano no me acepta no él la persona que vive echándole culpa a otro nunca se podrá restaurar porque otro es el culpable no él y Dios le está hablando a él Dios habla por sus misericordias cuando a veces no lo merecemos no lo merecemos por lo malo que somos pero él su misericordia está ahí No lo merecemos. Miren, en esta pandemia se ha, se ha muerto gente buena. Gente útil en la tierra. Dios mío. Pero gente mala no se ha muerto. Tío. Bueno, para que estemos aquí nosotros, pues. Ah, porque usted estaba pensando en otro, en el vecino no moleste usted ya estaba pensando en el vecino no piense usted una hermana dijo aquí miren en la unión ni un bolo se ha muerto y creyentes viven. ojalá allí piense usted y hay quien no merece la misericordia, pero la misericordia está allí. Ahora dejemos ya la sordera y todo eso, la indiferencia. Ahora veamos la consecuencia. Dice Dios en su palabra: después que Él dice que no le oyen y lo han dejado, Él dice, los dejé lo dejé dice por tanto a la dureza de su corazón ay hermano que Dios nos deje que Dios nos deje que nos suelte como el papá suelta a su hijo allá ya está grande hijo. vive tu vida dice Dios lo dejé hay tanta gente que ya Dios lo dejó tuvo hablándoles estuvo tratándolos tuvo llamándolos tuvo mostrándoles misericordia les habló con su espíritu les habló con la palabra les habló con el profeta les habló en boca del pastor les habló con un consejero les habló por una circunstancia y no no quisieron entonces Dios los deja vivan su vida es triste la condición de aquel a cual Dios deja ya le habló lo deja libre a su voluntad vive tu vida haz tu voluntad Dios mío ya Dios no, no habla porque es triste hermano ya que Dios no hable 400 años de Malaquías a Mateo Dios no habló no habló no había voz de profeta ya Dios no habló Dios no le habló al profeta ni el profeta habló 400 años de silencio. Qué tremendo, hermano. Triste que ya Dios no me hable porque me habló mil veces y no le hice caso. Dice... caminaron en sus propios consejos ya Dios no interrumpió esa vida vea porque ya Dios te habló por la palabra te habló por el profeta te habló por su espíritu te hablaba tu conciencia y he hablado por la circunstancia, ya te pasó varias veces. Varias veces ya te, ya, ya te habló, Dios es una circunstancia. Porque nosotros a veces hacemos oraciones almáticas y Dios no las, tomó, no las tomó almáticas. Un hermano una vez oró y dijo, Señor, si me voy a apartar de ti, mátame. ¿Esa puede ser una oración almática en aquellas horas buenas que tenemos con el Señor le dijo el hermano Señor si me voy a apartar de ti mátame Él le dio un paro y se murió ahí está es que se iba a apartar ¿cuántos han orado así? Ah, si usted oró así mejor ándele con los pies en la tierra bien así como usted dijo porque si usted dijo señor yo voy a hacerte esto hágalo así como usted dijo porque con Dios hermanito no se juega Dios ha revelado el camino de la vida Dios le ha revelado ese camino de la vida y Él se goza Dios se goza en tener comunión con nosotros Dios se goza al bendecirnos Dios estas reuniones estas reuniones por eso el enemigo no quería reuniones reuniones porque una reunión de los hijos de Dios eso es poderosísima los hijos de Dios juntos orando eso es poderosísimo dice su palabra que donde están dos y tres ahí está el Señor en medio ¿Qué va a creer el enemigo que nos reunamos si el Señor ahí está en medio los enemigos una vez dice que dijeron ¿Qué gritolera se oye en el pueblo? ¿Qué es eso? Porque dice que se oía desde lejos los gritos. Dijeron ellos como pueblo en fiesta. Y alguien le dijo, es que Jehová ha venido al campamento de ellos. Por eso es que cuando Cristo está allí no seamos religiosos gritemos porque el Señor está ahí ya finalizando Dios tenía para este pueblo para dárselos que no se lo dio Él dice si este pueblo me, me hubiera oído y hubieran dado conmigo habrían dijo yo les habría derribado a sus enemigos porque miren Dios se encarga en derribar a los enemigos ¿Sí? ya les he dicho yo andaba cuando yo vine a cristo Andaba un chero que dijo, "No, sí que te voy a matar." Me lo mandaba a decir. Y él para para tener así como fuerza de matarme, entró a las filas de la guerrilla. Y me mandó a decir con su primo hermano, "Esta semana te matan." Y me dijo su primo, mira, me dijo, "Vete." Vete me dijo porque dice Julano que estas semanas vienen por ti. ¿Y para dónde me voy a ir? Le dije. Yo lo que hacía era, Señor, ya te recibí como mi Señor y mi Salvador. No tengo para dónde irme, por donde quiera hay querría Solo guárdame. Si, si es que merezco seguir viviendo y si no ya me dejaste vivir porque a mí me mataron si a mí me mataron si la verdad que que, que volví a revivir yo no sé a qué hora me mataron pero yo me morí y, y yo me desperté en la madrugada entonces dije yo Señor si, si aquella vez me, me me mataron y me reviví y te place dejarme vivir pues tú guárdame y viene un primo hermano de nosotros y dice con un camión suban todas las cosas suban lo que puedan camas, suban granos porque esta noche vienen a darle a este cantón un guardia le había dicho reveló el secreto y decimos nosotros a echar camas ahí quedaron todas las vacas, los bueyes ahí quedaron los cerdos, la gallina ahí quedó, ahí quedó eso se lo comió la, la, la gente y nos fuimos llegó el ejército con metralladoras con helicópteros le dio parejito allí murió el que me había mandado a decir que esa semana yo moría no me alegro porque se murió porque pobrecito se murió sin Dios y sin esperanza no era cristiano pero dice si me hubieran oído yo hubiera derribado a sus enemigos y no les sigo contando de los otros que cayeron que andaban buscándome para matarme yo lo que hacía era doblar mis rodillas doblar mis rodillas doblar mis rodillas y yo cuando siento enemigo pasos de hombre grande lo que yo hago es doblar mis rodillas porque a veces uno siente que viene en parón de uno ¿qué hay que hacer? doblar rodillas el Señor dice: si hubieran oído, yo les hubiera derribado sus enemigos para siempre. Yo lo que trato es oír al Señor, y él se encargará de aquel que piense en el mal mío. Sí, él se encargará. Él dice en el versículo 15 los que aborrecen a Jehová se les los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre habla de la vida eterna Dios se goza en darnos vida eterna porque Él quiere tener hijos en el cielo con Él por eso es que el Señor no ha venido porque Él quiere que se salven más que vengan más a Él Él se goza cuando nos ve felices a nosotros Él se goza cuando nos ve que nosotros triunfamos Él quiere darnos toda clase de bendición él quiere, hermano, darnos toda clase de bendición. Es que Dios le pasa como aquel hombre, un hombre en Estados Unidos millonario, tiene muchas casas, mucha riqueza y no tuvo hijos. No, 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 no pudieron tener ni un hijo, ni adoptaron a nadie. y no tiene quién dárselo y ya están viejos y él está pensando que al estado le va a quedar eso así pienso yo Dios con toda la riqueza con todas las moradas eternas y los poquitos aquí en la tierra que quieren y lo demás yo le digo al Señor tíralo para acá pues ya que él no lo quiere no dice la Biblia que el que tiene el que no tiene lo que tiene se le, se le va a acumular al otro entonces el Señor quiere darnos toda clase de bendición hermanos al final de la vida el ser humano se dará cuenta que es tarde para rectificar todo lo que no quiso oír al final de la vida que ya es tarde que Dios habló y le habló y le habló de muchas maneras y ya está pero qué bonito va que el Señor diga venid buen siervo y fiel en lo poquito me has sido fiel pero en lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor oí la voz de Dios oigamos la voz de Dios iglesia hermano que estás en casa oigamos la voz de Dios y pongámosla por obra vamos a hacer lo que Él nos dijo que hagamos no solo la oigamos porque quien solamente oye y oye y oye y oye y oye Oidores olvidadizos Dice el apóstol